0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天呢是12月23号，星期四。那明天晚上呢就是圣诞夜了，所以祝大家圣诞快乐。呃，先提一下哈，就是上一次节目呢，我讲到了这个最高法院的大法官卡瓦诺呢，啊，要求白宫在12月30号之前回应，就是回应关于第六巡回法庭支持白宫的这个呃大企业。疫苗令的这件事情，那么这件事情呢，现在有了进展。在白宫还没有回应的时候呢，最高法院已经安排了，在1月7号，呃，就这件事情在最高法院进行口头辩论。这就是这个上次我谈到的哈，那我们可以继续关注，就是在这个最高法院聆听这个案子的时候，会有些什么表，会有什么进展情况。好，那么这一周的这个优乐克会员节目当中呢，啊、呃，我谈了一个事情，就是谈在中国和美国两地呢都发生了几乎同时，就是学生举报老师或者是举报其他同学的事情。那么这个节那个节目里面呢，我重点讲了的是美国普渡大学中国留学生的事情。那么节目做完以后呢，美国的事情没有什么新的进展。但是中国的事情呢，这件举报的事情呢，却成为了网络的热点，可以说这几天最热的一个话题。而且呢，主要呢还不是原始的这件事件，就是震旦职业学院的教师宋根一被开除。呃，因为在这个网络上，在这个上课的时候谈到了这个关于南京大屠杀的这个数字的呃准确性的问题，实际上他并没有否定。南京大屠杀，他只是说这个数字呢应该准确一点，呃，但却被人家这个剪辑了以后放到网上去，导致他最后被开除。但是那件事情呢，其实虽然说也是呃非常热门的一个话题，但实际上后来的继发事件呢比这个话题要热得多，就是湘在湘西湖南呃农村啊，这个有一个乡村教师叫李甜甜。呃，他当时呢就发了一个声援宋根一的这件事情，就是他声援，呃，结果呢就被关精神病院去了。那么这件事情呢，已经在国内外呢引起了相当大的公愤。法广有一个文章，题目就叫《全网愤怒：生孕四月的李天天老师因声援宋根一老师被官方扭送精神病院》，就这题目。那么这篇文章呢，他收集了一些网上的。声援李甜甜，并抗议中共当局的这个网民的言论，那么就是这是成为了一个新的爆发点，也就是当局绝对没有想到，而且想到了也没有预防的这件事情。那么李甜甜这个人呢，他曾经批评过中国的这个教育方面的一些怪的现象。也就是说，他对这个教育呢是有相当程度的，是持持这种否定态度的，所以呢，被当地官员呢视为眼中钉，视为异类，一直想打击报复他。那么这次呢，就借着他声援宋更一呢，就动手了。那么全国和全世界对李甜甜的声援呢，这方面我就不多说了哈，呃，这方面报道很多，大家都我想都看到了。我主要说一下呢，当局对这件事情的对应。那么这次呢，当局呢是把李甜甜的母亲和姐姐拿出来，让他们出头呢为当局辩护，尤其是那个人自称姐姐的哈，呃，当然我们知道中共呢，他有的是办法，能够让这个受害者的亲属呢按照他们的调子讲话，这个不要说是呃农村妇女了。呃，就是这个外国的，就是国外的一些记者在中国大陆，呃，一旦被抓了以后，让他上央视去叫他做说什么话，叫他去认罪，他也得认罪。所以说这个不奇怪，就是如果实在家属不听话的话，那他编一段话，冒充家属的名义把它写出来，把它贴出来，你有什么办法？你还是没办法。呃，所以说这些呢，对于中共当局来说的话，都是一些家常便饭。但是好在呢，就是现在你要想让让人家相信当局说的这些话，或者是哪怕以母亲或者姐姐的身份说出来的话，呃，已经做不到了。我看网上很少有人真的是相信的，除了一些，呃，五毛水军以外。那么这个消息呢，是由湖南红网微信公众号，叫。观潮的螃蟹，他发出来的。如果是真的，是李甜甜的母亲和姐姐发的，那跟你这个自称观潮军的人有什么关系？所以说明摆的，这就是当局要把这件事情炒作起来。那么看上去呢，就跟这个彭帅这个案子当中呢，我们知道彭帅这个案子当中呢，当局最早的时候出来，也不是说自己出来，也不是叫彭帅自己出来。是让胡锡进和一个叫做丁立的这两个人出来代代替这个彭帅来发言，来表示彭帅是没有问题的。呃，所以说这就是很奇怪的事情。这个李甜甜的母亲和姐姐呢，其实也是胡锡进和丁立的角色，也就是说，他是让他出来呢做当局的代言人。真正的这个母亲和姐姐和李甜甜和他的家人其实是没有关系的。就是让家人出来，也不是他们的本意，呃，这个不奇怪。那么现在我们来看一下哈，就是那个所谓的姐姐她说的话，呃，有哪些问题？我觉得这里头只有有一句话，就抓住这句话哈、啊，大家就很清楚，从头到尾都是假的了。她说18 ：“十八号，县里的工作人员在和我妹妹沟通过程中，我妹妹情绪很激动，行为有些过激。”十八号是什么日子？不管你说李甜甜在这之前怎么样是抑郁症啊，怎么样，看就医啊，我们先不管他为什么是十八号。李甜甜是十七号在社交网络上生源送更衣的，那么第二天呢，就十八号，按照这个他姐姐说法，县里的工作人员呢就来找他麻烦了。所以说，这和抑郁症没有任何关系，就是为他在网络上发生声援宋根一老师，就是冲这个来的。所以很清楚。那么这么看来的话呢，整个事情就是因为这个声援而来的，他就否定了这篇文章里面所有其他的说法，什么抑郁症的说法，抑郁症什么四月份看病啊，或者怎么样，为什么偏偏在这个月的十八号？至于说情绪激动和行为过激，从李甜甜发出的这个求救信号来看的话，人被逼到这个份上，不发火是不正常的，不能保持冷静，才是正常的。我相信大部分人在碰到这种情况的时候，啊，都不会非常冷静的。当然，我也不相信他真的会有什么过激的行动行为哈。我是说，即使有什么。过激的言论或者行为的话，也是可以理解的，因为是当局造势在先，惹他在先，他是处于防卫状态的。至于说是不是强制送精神病院，我是绝对相信的。所以说，就是他这一句话，就他写了这么长的东西哈、啊，就这一句话，就把他自己这篇文章里面所有其他的内容，包括以抑郁症为主的内容，给彻底否定掉了。再说李甜甜呢，他并非是一个在这之前默默无闻的，虽然大部分人并不知道他，其实网上呢有很多他的诗、他的文字，甚至他的视频，现在网民呢很多把他的那个都挖出来了，从中我们可以看到，其实他是一个思路非常清晰的人，而且性格也相当开朗，这个有目共睹，我相信哈，网民看了之后自己会做出一个。判断来，做出自己的结论来，究竟这个人是不是一个抑郁、深高度抑郁症的患者，还是一个非常正常的，呃，一个思路很清晰的人？当然了，我相信，哈，这种性格的人，在中共统治下，心情会压抑。但是这并不表示，呃，他就有抑郁症，因为这种压抑，我想在中国，正常的人或多或少。这个时候，那个时候总会遇到。那么，我再谈一下中国的精神病院哈，呃，长期以来，中国的精神病院就是关押不同观点的人的地方。对于当局来说，这是一个一举几得的容易的事情。就当局为什么要用精神病院来迫害不同观点的人？一个呢是他不需要经过正规的司法程序。因为你要司法程序的话，要公安局去抓人，然后还要起诉，还要，呃，拿出他的罪名来。他这个呢，直截了当就把人抓了关了。第二点呢，是对当局来说还有一个好处，就是如果你去司法程序审判，说他是持不同证件的话，那不是英雄也成英雄了。因为现在这个能被当局这样子对待的人，那肯定是英雄。但是呢，如果关到精神病院的话呢？那就有很大程度上，如果这个人不被人所知的话，那么他就把这个受害者呢还污名化了，就是让他和大众孤立起来，使人们不能够对他表示同情，因为他精神有问题嘛。那么还有一个对当局的好处呢，就是施害者真正的施害者，却不用直接出面，他要把人家去抓起来判刑，那他的这个公安啊、检察院啊、法院啊，他都得出面。现在呢，轻而易举的把这个施害者的这个角色呢，就转嫁给了亲属，他就是用亲属之名把他送到精神病院去。当局连公开责任都不愿意承担，都不需要承担的，所以这时当局为什么要大量的使用精神病院。大家看，在李甜甜这个案子里面，是不是我刚才讲的这几这几条都包括进去了？这就是中共最卑鄙的一种迫害人权的方法。呃，关于中共利用精神病院迫害人权呢，呃，我会做一个会员网站的专题，呃，下个星期可能会做。那么对当局来说的话呢，这是一个想不到的爆发点。我以前总说哈，中共当局能防的地方都防了，但是呢，爆发。爆发点往往是在他想都想不到的地方，所以他是防不胜防的，因为他想不到，他就防不了。这个就是其中之一。你看，我们看一下这个过程哈，当局可不可能避免？宋根一老师讲课的时候谈到了和官方口径不一样的一个敏感话题——南京大屠杀。那么有学生举报，这个是一个大概率事件。过去一二十年。这个中国的学生举报老师，然后导致老师丢饭碗的，太普遍了。那么这是大概率事件哈、啊。那么民间对宋老师的声援呢？虽然说这几年大环境越来越恶劣了，但是呢，他不会比以往，呃，所以说这个声援不会比以往更多，但是呢，还是有，还是不少的，尤其是网络，毕竟海外还有发生的地方嘛。其中呢，就有一个叫李甜甜的了。那么李甜甜呢，他有思想、有才华，虽然是个乡村教师，但是并非是以前没有作品的，也就是说，他不是一个默默无闻的人。他的诗可以说，我看了几首他的诗哈，朴实、乡土，而震撼人心。我相信读了的人很少不被触动的。那么，他被。他被精神病以后呢，他的书据说在几个网站卖到几乎脱销。这些个人的特质，就是属于小概率事件了，就说都碰到他身上，这个就不太多见了。作为一个有思想的人哈，他被地方当局不容，这是一个常态；地方当局趁机报复呢，也是个大概率事件，所以整个事情发展到今天这一步。就是按照中共的治理模式来说来看的话，几乎是必然的。唯一的一个不可预测性，就是李甜甜的个人，就是他具有被大众同情、支持、声援的全部要素，而当局呢是不会想到这一点的。即使想到，他在迫害他的时候也不会手软。现在已经变成了一个国际关注的事件了。不仅在中文圈，西方大媒体也开始报道，所以说这个整个过程我们看来的话，哈，是不可避免的，就是发展到这一步，就是当局即使知道这件事情可能会闹大，他也必然会这么做，一步步的做下来。所以说，中共在这个过程当中啊，在他这个治理的过程当中啊，就是揭露他本质的、揭露他本质的这些事件哈、啊，是会不断的出现的。他也没办法防的。好，呃，刚才讲了这个李甜甜的事件哈，呃，下面呢再讲第二个事情，就是关于大陆的疫情，呃，和冬奥之间的关系。刚才讲了，就是說有很多事情啊，真的不是人为的努力可以达到的，或者是人为的努力可以避免的。李甜甜的事件是一个，那现在看来呢，呃，冬季奥运会又是一个。呃，由于中共这个严重的人权侵犯哈、啊，呃，外交抵制北京冬奥呢，在国际上现在已经渐渐成气候了。这个我们已经谈过哈、啊，不过呢，还没有听到就是运动员或者是球队去抵制的这个动静，呃，这这个我们一直没有听到，因为我们也没有很多这个预期，就是说会有一个全面抵制。只要政府不出面全面抵制的话。要靠运动员单独的抵制是比较困难的，虽然有不少人呼吁这么做，所以说这是我们预期的哈，呃，你很难想象哈，有一定比例的运动员主动的去抵制，他们准备了四年的这个奥运，呃，对其中很多人来说的话，一生只有这一次机会，当然不排除有个别人这么做，那总是有人的。然而昨天呢，呃，北美职业冰球联盟。NHL 他宣布呢，说是由于这个 COVID-19 大流行，他们不会派他们的球员去参加2022年的北京冬奥男子冰球比赛。这是第一个宣布改变原来计划，因为他原来是有个计划要参加的，说改变计划不参加北京冬奥的一个球队。这是第一个。虽然说冰球联盟呢。他不参加，并不是抵制。他说了，这不是抵制，他是因为疫情，是因为疫情导致的这个球赛呢，就是他自己的这个赛季啊，球赛被推迟了。所以说，他们现在要把这个赛季补回来，就需要利用这个所有的时间，包括奥运比赛期间，把这个球赛比补回来。但是对于北京来说的话呢，这仍然不是一个令人鼓舞的消息，因为他现在是非常怕。各种原因，不管你以什么原因不参加这个冬奥，由于大陆的疫情啊相当严峻，到冬奥开幕呢还有一个多月的时间，那么很难说哈这个期间疫情会朝什么方向发展。对于北京来说的话呢，呃，在国际事件上，冬奥现在应该是当局最重要的政治任务。当然，从全局来看的话，国内还有很多政治任务。可能比这个重要，但是在国际上，这应该是第一位了。但是呢，他确实现在面临着太大的不确定因素、不不确定性。首先呢，就是疫情。这北京至今呢，仍然坚持对这个病毒啊是零容忍的政策。它主要是用行政手段来对付病毒，你像封城啊、隔离啊、健康码等等。但是有的时候呢，问题并不出在病毒上，而是在人为的努力上。当然，这个西方国家也是一样了。不过今天我们主要谈中国，以后有机会也会谈谈西方国家。你比如说，现在西安哈，西安的病例就突然增加，然后呢，就在几乎没有什么预警的情况下， 2 2号突然采取近乎封城的措施，就是对于一个千万人口的大城市。虽然没有达到武汉初期的程度啊，但是已经超出去年初第一波封城以后的所有城市的这个封锁的严厉程度了，就可以认为是一个封城了。我这里想说的一个问题是什么呢？就是由于中共的行政命令、行政措施引发的这个混乱。西安市啊和其他一些城市一样哈，就他上班和进出啊，呃，公共交通。呃，和公共场所，它需要扫描健康码，以便确定呢48小时之内的核酸检测是阴性的。当然，健康码也有对这个异异人士的监监控和控制，不让他们出行的作用。但我们现在讲的是对大众，就在封城前的这个20号，也也许是因为突然间大规模的核酸检测，导致这个健康码的系统呢出现了崩溃。所以很多地方呢就没办法扫码，这就严重的影响了市民的日常出行和上班，还有通勤。就说，当局的对应措施是什么呢？是要民众非必要的时候不要打开健康码。你想想看，所有需要打开健康码的场合，都是政府部门要求的，民众没事谁把自己的健康码打开嘛？那么我的问题是什么呢？就是冬奥之前和冬奥期间，一个是还会有什么其他的城市，或者其他的什么系统，遇到这种不可预测的事件呢？也就是说，北京冬奥很可能要面对中共自己的严格管理和零容忍政策所提出来的挑战，不是外界的抵制，不是病毒本身，而是由病毒政策。所造成的一系列的给自己的难关，运动员从自己的健康和其他的因素考虑的话呢，当然也会对参加北京冬奥犹豫。呃，你像这个北美之兵，呃，有一个拉斯维加斯的金骑士队，他的守门员呢叫罗宾雷纳，他在12月6号的时候呢就在推特上宣布了，他说因为有心理和健康方面的顾虑。他将不会代表瑞典队参加北京奥运会，他是瑞典人。正常情况下呢，呃，他应该回到瑞典队去参加冬奥的。那么雷娜在推特上写怎么写呢？他说：“我的父子必须放在第一位。如果检测结果呈阳性，就要被隔离起来，不知道会发生什么。这对我来说是个很大的风险。”这是第一位对可能被隔离公开表达担忧的。国际选手，中国大陆的隔离以它的不确定性和非人道，在世界上已经是臭名臭名昭著的了。这个月不是有一个爆料吗？就说美国范登堡大学有一个电气工程和物理学副教授徐亚琼，他到中国去寻找中医治疗，呃，晚期直肠癌，一入境就被按规定隔离，期间呢，他出示自己是来治疗癌症的。不被理会，他点个米粉，给他一包干粉和一一碗热水。他要买个电热杯也不允许。等到隔离结束回家，两周就死了。呃，网友表示呢，实际上就是隔离致死了。他的死已经被范德堡大学悼念通知证实了。这种非人道的隔离哈，我想谁都会害怕的。参测者这边呢，有一个问题，就是奥密克戎新变种的这个快速蔓延。到时候即使不正式抵制，会有多少运动员或者代表团成员因为疫情放弃或者被迫不参加？北京将如何对付外国代表队的检测和隔离？所以有的时候啊，真的不是说人说了算的。相比较而言，奥运蓝、阅兵蓝还容易一些，把周围的工厂关掉，呃就可以了。这个就很困难了。好，今天呢，谈谈了两个话题哈。一个呢是李甜甜的事情，还有一个呢是这个北京奥运、冬奥所面临的挑战。呃，如果喜欢我的节目的话呢，请别忘记订阅、点赞和转发。那我在优乐客会员网站的这个专题片节目呢，每周六晚上每东时间九点在油管播出。呃，如果错过的话呢，那就要到优乐客的会员网站上去看。呃，会员网站当然有很多节目，嗯、呃。其他的节目只要是会员都可以看，所以呢，也希望大家呢能够订阅支持，呃，同时我在油管上呢每周二和每每周四呢会和大家做两次节目。好，谢谢大家收看，我们下次节目时间再见。